0: Und jetzt wollen wir also eine Predigt hören. Und ich habe äh, für heute gedacht, wir schauen uns mal einen ganz tollen Brief an. Ein Brief von Paulus, den Epheserbrief. Und das ist schon was Besonderes an diesem Brief. Der Epheserbrief ist ein Brief, den hat Paulus geschrieben, da war er gerade in Gefangenschaft. Da saß er quasi hinter Gittern, da saß er im Gefängnis. Und er schreibt diesen Brief als eine ja, als eine Ermutigung, als eine Stärkung an die Gemeinde in Ephesus. Und das muss man sich einfach mal nur die Ausgangssituation vorstellen, dass derjenige, der gerade im Gefängnis sitzt, genug Licht in sich trägt, genug Ermutigung in sich trägt, um die, die nicht im Gefängnis sitzen, zu segnen mit einem Brief, mit Wahrheiten, die er dort reinschreibt. Und Gott hat durch diesen Brief gewirkt und wirkt bis heute damit. Ist in, äh, in der Heiligen Schrift hat Gott es so rein inspiriert und ermutigt Christen bis heute. Und das ist etwas ganz Besonderes an diesem Brief. Dieser Brief ist so dicht besetzt mit Herrlichen Wahrheiten, die unser Herz und unser Geist so richtig ermutigen und so richtig aufbauen. Und da würde ich gerne mal mit uns einsteigen. Und Paulus baut seine Briefe oft so auf, dass er zwei Hauptteile hat. Er hat einen Hauptteil, da steht alles das drinne, was Jesus für uns getan hat, was Fakt ist. Und dann gibt es im zweiten Hauptteil, das ist das, was jetzt aus dem folgt, was Jesus für uns getan hat, praktisch. Also praktische Anweisungen. Und der Brief ist durchzogen von besonderen Wörtern. Mehr als in anderen Briefen kommen drei Wörter ganz besonders und ganz charakteristisch in diesem Brief vor. Und so habe ich meine Predigt auch genannt. Diese drei Wörter, die sind richtig toll, um sich daran um durch diesen Brief zu hangeln. Und die, die Wörter sind Sitzen, Wandeln und Stehen. Sitzen, Wandeln und Stehen. Und ich möchte uns die erste Bibelstelle vorlesen, die also hier äh, etwas mit Sitzen zu tun hat. Zunächst mal ist es doch faszinierend, was dieser Paulus doch alles so aus dem Gefängnis heraus macht. Ja? Also diese gigantischen Ermutigungsbriefe zu schreiben, die den Glauben von Christen aufbauen. Und er beschreibt sich hier am Anfang als jemand, der also auf den Knien betet für die Gemeinden, dass ihnen die Augen über himmlische Offenbarungen aufgehen. Er schreibt, deshalb höre ich nicht auf, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus gehört habe. Ich höre nicht auf, dafür zu danken und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, das ist Kapitel 1, Vers 17 gerade. Der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Also er betet voller Leidenschaft, dass Weisheit und Offenbarung in die Gemeinden hineinkommen. Ich meine, die Gemeinden, die brauchen ganz viel. Ja, die brauchen Kraft, die brauchen Ermutigung, die brauchen Hoffnung, die brauchen alles Mögliche, ja, die brauchen Heilung, die brauchen alles Mögliche. Aber Paulus erbeugt seine Knie und hört nicht auf zu beten, dass Offenbarung kommt. Und wir sehen hier schon, dass Offenbarung eine ganz wesentliche Grundlage ist für alles das, was, was kommt. Wir müssen erkennen, wer Jesus für uns ist und das wird uns ermutigen. Wir müssen erkennen, wer Jesus für uns ist und das wird uns Hoffnung schenken. Wir müssen erkennen, wer Jesus für uns ist, das wird uns Kraft schenken. So viele Dinge sind gewurzelt in dem, dass uns die Augen aufgehen. Und dafür betet Paulus. Weiter geht's also. Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in die Himmelswelt gesetzt hat. Hier ist das erste Mal von Sitzen die Rede. So Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und ihn, er sitzt zur Rechten Gottes. Jesus ist Gott und er hat diesen Platz, diesen höchsten Platz an, an der Seite, an diesem Thron, den hat er bekommen. Vers 21, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wow. Wow, dieser Brief ist so dicht von herrlichen Wahrheiten, die die Gemeinde ermutigen sollen. Wir könnten eigentlich jedes Wort eigentlich extra betrachten und wir würden nicht fertig werden. Wir könnten über diese Verse wahrscheinlich eine Predigtserie starten und würden nicht fertig werden, in die Wahrheiten so richtig tief einzutauchen. Was Paulus hier schreibt, ist bemerkenswert. Aber er bemüht sich, der Gemeinde etwas vor Augen zu malen, nämlich, dass Jesus mit unglaublicher Größe und Kraft regiert und herrscht und dass sein Thron feststeht. Er sitzt auf dem Thron und wie es hier heißt, über alle Gewalten und Mächte und Namen, die jetzt in diesen Zeitaltern und alle Zeitalter, die kommen werden, Jesus steht da drüber. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Botschaft für die Gemeinde damals war und dass es eine ganz, ganz wichtige Botschaft für uns heute war. Weil wenn die Zeiten, ja, hier ist ja von Zeiten die Rede, für alle Zeiten wird das so sein, für jetzt diese Zeit und alle kommenden Zeiten. Wenn die Zeiten wackelig werden, wenn die Zeiten bedrohlich werden, wenn die Zeiten herausfordernd werden, dann kommt man ins Fragen, Jesus, was ist denn da eigentlich jetzt? Ja, regierst du wirklich oder regierst du nicht wirklich? Muss ich jetzt Angst haben oder muss ich keine Angst haben? Was ist denn jetzt? Aber Paulus malt der Gemeinde vor Augen, wie fest der Thron von Jesus steht. Und auch wenn die das nicht fühlen und auch wenn die das gerade vielleicht nicht mit ihren Augen sehen, müssen sie doch die geistlichen Realitäten sehen. Und das ist, was Paulus betet. Sie sollen geistlich sehen, dass Jesus regiert. Egal, was Gefühle sagen und egal, was die Nachrichten sagen, Jesus, sein Thron, steht fest und er ist das Haupt der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde ist sicher, ist verborgen, gehört total zu Jesus und er regiert souverän. Wow, was für eine ermutigende Botschaft doch für unsere Zeiten. Und das soll unser Herz stärken. Das ist das Ziel von Paulus. Er möchte, dass wir darin so richtig erstarken. Noch eins, was er schreibt. Epheser 2, Kapitel 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die in, wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist, in Christus Jesus. Wow, erstmal bis dahin. So hier heißt es im Vers 6, er hat uns mit Jesus mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Also Jesus nimmt uns bei der Hand. Und diese Festigkeit, diese Souveränität von seinem Thron, ja, die strömt auch in unser Leben. Auch wir sitzen fest, weil wir mit Jesus verbunden sind. Das ist gigantisch. Das ist gigantisch. Und fest sitzen, das ist was ganz Wichtiges. Fest sitzen, das ist so wichtig. Vor allem in diesen Zeiten ist es so wichtig, ja, wenn wir uns fühlen wie so das Boot, was wir vielleicht hier heute Morgen in der Begrüßung gesehen haben und die Wellen und der Wind und du bist unterwegs und Mensch, ist das schwierig und alles. ist so wichtig, dass wir fest sitzen, ja, dass wir nicht aus dem Boot fallen, wie Wolfgang das heute gesagt hat, sondern dass wir fest sitzen bleiben und auf den Wind des Herrn vertrauen. Und diese Situation aber, wo sich das gar nicht so anfühlt, wie dass wir fest sitzen, ich glaube, die kennen wir alle. Solche Situationen, wo es richtig wackelig ist und wo die Gefühle Chaos spielen, ja, Angst und Sorge und äh, ja, man weiß nicht, was passiert, die totale Verunsicherung. Diese äh, Gefühle kennen wir alle und ich habe eine ne Situation vor Augen, an die muss ich ganz oft denken. Ich war damals ganz frisch äh, an einer neuen Arbeitsstelle, habe ich angefangen und ich habe als Sachbearbeiter gearbeitet. Und ich habe ein Produkt vertreten müssen in einem gewissen Gebiet als Sachbearbeiter, beratungstechnisch. Und es kam, dass ein Kunde angerufen hat und ich war ganz neu in der Firma, ich hatte keine Ahnung und es gab eine Reklamation. Und Reklamation ist was ganz Schlechtes. Reklamation, so viel wusste ich, wenn das nicht gut behandelt wird, das kann ganz schnell, ganz teuer werden, wenn ich jetzt nicht richtig handle. Und ich habe einfach das erste Mal so ein Ding auf dem Tisch gehabt, und äh, wusste nicht, was ich tun soll. Aber zum Glück, wir hatten eine Reklamationsabteilung. Und ich rufe den Leiter der Reklamationsabteilung an und ich sage, ich habe eine Reklamation, was soll ich machen? Und er sagt, ja, da, da müssen wir uns erstmal beraten. Und ich dachte, okay, gut. Ich warte Ich warte also, dass er kommt und dass wir uns beraten können. Die Beratung sah folgendermaßen auf. Die Tür meines Büros flog auf, Puh. Der Leiter kam rein und meinte, Herr Karol, ich habe einen kurzfristigen Auswärtstermin. Das heißt, Sie müssen den Gaul jetzt alleine reiten. Tür zu, Pff, weg ist er. So wurde ich also mit dieser wichtigen Sache betraut. ja? Ich muss den Gaul jetzt alleine reiten. Und ich sage euch, das war ein Gaul. Das Ding war ein Gaul. Können wir mal das Bild einblenden bitte? Das Ding war ungefähr so ein Gaul, wie wir das hier auf diesem Fernseher sehen, ja? Also genau so habe ich mich gefühlt. Ja, Das war also eine, eine viel zu hohe Verantwortung für mich und ich hatte überhaupt, wie sagt man von Tut und Blasen, überhaupt keine Ahnung. Ja? Und so war dieser Gaul, den ich jetzt also alleine reiten sollte. Erstmal nochmal das erste Bild. Also dieser Gaul, der war wild ja, und der wollte mich nicht. Und der wollte nicht, dass ich fest auf ihm sitze. Der wollte mich abwerfen. Der wollte... Der wollte mich also so richtig also, äh, ja, niederwerfen. Und dass ich mit dem Rücken so auf dem, auf dem Boden lande. Und so ungefähr hat sich das Ding angefühlt. Und es gibt Situationen in unserem Leben, die fühlen sich genauso an. Die totale Verunsicherung. Ein echt, ein wilder Ritt. Ja? Manchmal schaut man zurück auf Situationen und sagt, das war ein wilder Ritt. Ja? Das war so richtig... So ein Wildpferd, so ein Mustang, so ein, so ein, so ein durchgeknallter Gaul, ja, der so einfach überhaupt nicht hören will, was man, was man da an den Zügeln. Man möchte nach links und er springt nach rechts oder so. ja. Aber Jesus möchte uns diese Sicherheit geben. Er sagt, er sitzt auf dem Thron und Jesus möchte, dass wir fest im Sattel sitzen. Und das macht er, indem er erstmal uns zeigt, dass er fest im Sattel sitzt. Wir dürfen wissen, Jesus sitzt souverän fest im Sattel. Und dieser Gaul des Lebens, ja, mit dem wir hier also betraut sind, der tut genau das, was Jesus möchte und nichts anderes. Wenn Jesus sagt nach links, dann geht er nach links. Und wenn Jesus sagt nach rechts, dann geht er nach rechts. Jesus ist in Kontrolle. Und er nimmt uns mit, er lässt uns mitsetzen, mitsitzen an dieser, an dieser, auf diesem Thron der Souveränität. Er lässt uns mitsitzen, fest im Sattel sitzen und so reiten wir durch diese Zeiten hindurch, so reiten wir durch das Leben und auch wenn wir gerade echt an Fahrt aufnehmen, ja, ich weiß nicht, ob du das auch so fühlst, aber ich habe das Gefühl, wir rasen durch diese Zeit, wir rasen durch die Jahre hindurch, wir rasen durch Weltgeschichte und Weltereignisse in einer unglaublichen Geschwindigkeit. ja. Also dieses Pferd nimmt Fahrt auf und wenn du schon mal so ein Rodeo gesehen hast, so ein es gibt ja auch so Rodeo-Automaten, so, wo man aus Spaß sich so auf so einen, so einen Automaten draufsetzen kann. Und der geht dann so, der fängt ganz langsam an und er wird dann immer schneller und immer wilder und möchte einer mal in ab, abwerfen. Aber ja, die, diese. Das Leben nimmt manchmal echt Fahrt auf und ich denke, dass wir das alle so bestätigen können, dass es das gerade so ist. Und doch lässt Jesus uns fest im Sattel sitzen. Wir werden nicht abgeworfen. Er regiert über alles, über alles, das was Einfluss nimmt. Über andere Länder und Regierungen und Autokraten oder was auch immer oder Klimakatastrophen, hier Katastrophe, Finanzkrise und so weiter. Er führt uns souverän hindurch und lässt uns fest im Sattel sitzen. Dafür können wir ihn danken, das ist großartig. Und manchmal geht das richtig schnell und manchmal sehen wir vielleicht auch auf unserem wilden Ritt, dass also Herausforderungen vor uns liegen, Hindernisse. Aber Gott sagt mal, also David im Psalm 18 Vers 29, der Herr, mein Gott, Erhält meine Finsternis, denn mit dir erstürme ich einen Wall und mit meinem Gott überspringe ich eine Mauer. Und jetzt können wir das zweite Bild auch einblenden. Also auch auf unserem Ritt wird es Hindernisse vor uns geben, aber mit Jesus sitzen wir so fest im Sattel, dass wir Hindernisse und Mauern überspringen werden. Und das soll die Zukunftsperspektive sein, die Jesus seiner Gemeinde mit an die Hand geben möchte, auch durch den Epheserbrief. Wir sollen eine positive Zukunftserwartung haben an die Regierung und an die, die Führung von Jesus in uns und in der Gemeinde. Da sollen wir so richtig fest drinne sitzen. Darum bemüht sich Paulus. So. Und das ist was, was ganz Besonderes. Das ist für mich ein Privileg, das ist eine Ehre, dass Jesus sich so sehr mit uns Menschen verbindet, dass er sagt, wir sind ein Leib. Jesus ist das Haupt und wir sind der Leib, sagt er. Das ist eine Ehre, dass, dass ich so mit ihm verbunden sein darf, dass wir quasi eine Einheit bilden. Und dass ich mit ihm an diesen himmlischen Örtern sitzen darf, das macht mich demütig, das macht mich dankbar. Das finde ich ganz großartig. Das berührt mein Herz. Und es ist so, dass Jesus also so weit über allen Dingen thront. Ich finde, das ist auch etwas, was hier im Epheserbrief ganz stark rauskommt. So über alle Namen, ja? so weit drüber. Wenn wir mal weiter zurückblicken am Anfang der Bibel, da gab es Leute, die wollten auch ganz hoch hinaus. Die wollten dahin hoch hinaus, wo Gott ist. Das ist der Turmbau zu Babel. Da haben sich mal Menschen zusammengerottet und gesagt, wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen einen Turm bauen, der geht so hoch, dass wir Gott quasi erreichen, dass wir Gott quasi gleich werden, dass wir diese Thronposition, diese Machtposition, die wollen wir auch einnehmen, ja, und dafür bauen wir jetzt den Turm und dann wird das also richtig toll, ja, dann machen wir das. Das war der Turmbau zu Babel. Und als das dann heißt in der Bibel, dass die also so richtig da waren, ja, 1. Mose 11, Vers 3. Auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen auf, wir wollen eine Stadt und einen Turm bauen und eine Spitze bis in den Himmel. Und so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. Ja? Also auf Hochkonjunktur, auf der ganze Kraft der Menschheit in diesen Turm investiert. Um, um irgendwie an Gott ranzukommen. Jetzt heißt es im Vers 5, und der Herr fuhr herab. Also die Menschen haben alles getan, um diese Machtposition, um dem möglichst nahe zu kommen. Alles, was in ihrer Kraft stand. Und dann heißt es hier, und der Herr fuhr herab und, und schaute mal, was die Kinder da machen. Und das beschreibt diese unglaubliche, Arroganz der Menschen, die das versucht haben, die überhaupt gedacht haben, wir können Gott ersetzen oder wir können uns diese Macht Gottes aneignen, wenn wir es nur richtig wollen, wenn wir es nur richtig versuchen und es zeigt, wie selbst der, der maximale Versuch, die maximale Anstrengung so weit entfernt vom Thronsaal Gottes war, dass Gott also ganz weit herabfahren musste, um die Menschen anzuschauen, was sie da treiben. Und vor diesem Hintergrund ist es doch besonders, dass es hier heißt, dass wir eben mit Jesus mitsitzen dürfen in der Himmelswelt. Kapitel 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Das heißt, das, was Menschen aus eigenem Antrieb und aus eigenen Werken, aus Arroganz gegen Gott nicht geschafft haben, das macht Jesus aus Gnade mit jedem der bereit ist, an ihn zu glauben, mit jedem, der bereit ist, sich ihm unterzuordnen. Ich finde das so großartig. Hier wird die Gnade und die Liebe Gottes deutlich. Und hier wird es deutlich, dass, dass also Jesus mit uns Gemeinschaft haben möchte, ja dass wir bei ihm sein dürfen und dass wir dort feststehen bei ihm. Und das ist einfach toll. Aus Gnade. Ja, Vers 7 dann, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Das Bestreben beim Turmbau zu Babel war, dass die Menschen sich selbst einen Namen machen, wollten ihren eigenen Namen rühmen. Aber hier heißt es eben nicht aus Werken, nicht Ziegel brennen, nicht Turm bauen, sondern aus Gnade seid ihr gerettet, damit niemand sich rühmt. Also wir können uns nicht rühmen, aber ist es ist einer, der auf den Thron sitzt und der wird gerühmt und das ist Jesus. So lasst uns durch diese Zeiten gehen und Jesus rühmen. Ja? Jesus danken für das, was er in Gnade und Barmherzigkeit an uns getan hat. Lasst uns an diesen himmlischen Wahrheiten festhalten, dass sein Thron feststeht und dass wir, weil er das Haupt der Gemeinde ist, dass wir auch fest im Sattel sitzen durch diese Zeiten. Egal, was wir fühlen und egal, was wir sehen. Wir sitzen fest im Sattel weil sein Thron, weil er fest auf dem Thron sitzt. So ist es. Und jetzt wollen wir uns mit dem zweiten Punkt beschäftigen. Das erste Wort war sitzen und jetzt kommen wir zum zweiten Wort wandeln. Epheser 2, Vers 10 Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. So das ist doch hier schon mal das Erste, wir sind sein Gebilde. So Gott hat uns geschaffen mit, einem, mit einer gewissen Intention. Er hat uns geschaffen. Geformt heißt es in der Bibel, hat uns gewoben, hat etwas von sich hineingelegt. Wir sind sein Gebilde. Die Bibel sagt, wir sind sein Ebenbild. Er hat etwas von sich in uns hineingelegt und Ebenbild da steckt auch das drinne ein Gegenüber. Es ging darum, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben sollten. So wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, dass wir in guten Werken also wandeln sollen in unserem Leben und Gott hat die schon vorbereitet. Wenn wir aber auf dem Gaul sitzen, der so wild uns abwerfen möchte, dann wird es schwierig, in guten Werken zu wandeln. Wenn unsere Gedanken rasen, wenn wir erfüllt sind mit Ängsten und Sorgen und wenn wir uns um Ängste und Sorge drehen, dann wird es schwierig, in, in guten und vorbereiteten Werken zu wandeln. Es braucht diese Erkenntnis der Souveränität von Jesus, damit wir nüchtern uns auf Jesus auf, ausrichten können, auf ihn schauen können und dann von dort aus überlegen können, Herr, was sind deine guten Werke? Was sind die guten Werke, für die du mich vorherbestimmt hast in meiner Familie, in meiner Ehe? Was sind deine guten Werke? Was legst du mir aufs Herz für diese Woche, für nächste Woche? Was ist jetzt wichtig? Welche guten Werke scheinen mir vor Augen? Ja, dein Wort ist meines Fußes leuchtet. Was lässt du leuchten vor mir, vor meinem Fuß, damit ich also da drinne wandeln soll? An meinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in meinem Alltag. Was sind die guten Werke in meinem Gebetsleben? Was sind denn die Gebetsanliegen, in denen ich wandeln soll? Was, was legst du mir vor? wenn wir diesen Zugang im Glauben haben an den Thron, dann werden wir auch gute Werke, dann werden gute Werke in unserem Herzen aufploppen. Gott wird uns füllen mit Inspiration, mit himmlischer Inspiration, mit dem wir hier durchs Leben gehen können. Und wenn unsere Schritte fest werden, so wie er fest auf dem Thron sitzt, dann können wir auch fest in diese Werke wandeln. Dann können wir fest auftreten. Und sind nicht wie ein Halm im Wind, heißt es in der Bibel. Wie ein Halm im Wind. Jeder Wind, so der uns hin und her bewegt, so soll es nicht sein. Jesus möchte, dass wir fest wandeln. Dass wir fest auftreten. Und dass wir fest in den Werken souverän wandeln, die er vorbereitet hat. So lasst uns dahingehend Gott suchen. Ja, lasst uns ihn Fragen stellen. Lasst uns mit offenem Herzen diese Frage bewegen, Gott, was sind deine guten Werke für mich in dieser Zeit? Epheser 4, Vers 1 Ich ermahne euch nun, ich, der gefangenen Herrn, also Paulus, der im Gefängnis sitzt, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also wir sollen wieder wandeln und zwar würdig unsere Berufung. Denn Jesus hat uns berufen, dass wir in den guten Werken wandeln sollen. Und er hat uns berufen, dass wir fest im Sattel sitzen. Und das soll sich in unserem Verhalten auch widerspiegeln. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und das bedeutet, dass wir dazu aufgerufen sind, mit aller Demut und Sanftmut und Langmut, einander in Liebe ertragend, dass wir uns befleißigen, wie es hier heißt, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Weil wir sind sein Leib. Jesus läuft quasi mit uns und er handelt mit uns als Gemeinde, als insgesamt jeder hat seinen Platz zu erfüllen. Ja, dieses Bild von Leib wird vielmals in der Bibel ganz wichtig ausgeformt. Es das heißt, jedes Glied am Leib ist wichtig. Es gibt kein Glied am Leib, das unwichtig ist, sondern ganz im Gegenteil, sagt Paulus, dass das, was am kleinsten und am unwichtigsten scheint, das ist das Wichtigste. Ja, das Auge, was klein ist und unscheinbar und es ist viel kleiner als das Bein zum Beispiel, aber was, was machst du ohne Auge, ist viel wichtiger. Und Paulus ermahnt, dass gerade die Teile, die also klein und unscheinbar sind, dass die soll man, soll man besonders achten, auf die soll man besonders aufpassen. Und wir sollen dieser, dieser Berufung, dass wir also Jesus quasi auf dieser Erde widerspiegeln, der sollen wir würdig wandeln. Demut, Sanftmut, Langmut, einander in Liebe ertragen. Das ist so herrlich. Wandeln kommt im folgenden Kapitel, in folgenden Kapiteln, Kapitel 4 und 5, sehr, sehr häufig vor. Jetzt geht es Paulus also darum, um unser Verhalten, dieser Berufung würdig zu wandeln. Das macht er konkret. Und ich möchte mal, das ist, also, da macht er jetzt eine ganz schön lange Liste. Und ich habe das manchmal gesehen, in manchen Haushalten, da hängen an der Wand so Bilder und da sind dann so Regeln drauf, die in diesem Haus gelebt werden sollen. Das heißt dann sozusagen, steht auf diesen Bildern drauf, wir sagen Danke, wir umarmen uns, wir entschuldigen uns schnell und so weiter. Ich habe das jetzt nicht alles im Kopf, aber das hängt in vielen Häusern hängen solche, solche netten Hausregeln, wie die Familie also miteinander umgehen möchte. Ja? Wir sagen bitte und danke. Und es ist so ähnlich im Epheserbrief. Von Paulus' Gedanken her sind wir Hausgenossen mit Gott. Wir leben quasi mit Gott in einem Haushalt. Das ist bemerkenswert. In Epheser 2,19 sagt er, ihr seid nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und ein bisschen von dem Gedanken her ist es auch, dass er also hier so ein paar Verhaltensregeln mitgibt. Er sagt zum Beispiel, legt die Lüge ab, Kapitel 4, Vers 25, redet Wahrheit an jeder mit seinen Nächsten, denn wir sind untereinander gliedert. Zürnet und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das klingt doch schon mal nach so einem richtig schönen Spruch, den man auch bei sich zu Hause hätte hängen können, oder? Zirnt und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das ist doch eine richtig schöne Faustregel. Aber sie hat richtig Kraft und sie hat richtig einen Inhalt. Paulus ist es wichtig. Natürlich wird man wütend. Überhaupt keine Frage. Dinge passieren in unserem Leben, die uns wütend machen. Aber diese Dynamik, die dabei entsteht, die soll nicht so groß werden, dass es uns zu Worten und Taten hinreißt, mit denen wir andere und uns kaputt machen und verletzen. Und Zorn soll nicht in den nächsten Tag hineingetragen werden. Es soll nichts sein, was wir kultivieren, sondern es soll etwas sein, was ein Ende hat, was wir rausreißen wie Unkraut. Am Ende des Tages wird die Wurzel des Zorns ausgerissen, sagt er. Da soll die Sonne nicht drüber untergehen. Das ist eine ganz tolle Hausregel, wenn ich das so mal so möchte, die er uns mit an die Hand gibt als Hausgenossen Gottes. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Das ist eine ganz tolle Regel, oder? Sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. So Paulus legt uns hier vor, mit dem, was wir sagen wollen, da können wir ganz einfach prüfen. Ist es ein faules Wort oder gibt es den, der es hört, jetzt Gnade? Baut es den auf? Ist das, was ich sage, hilfreich? Ist es erbaulich, ja? Ermutigt es mein Gegenüber oder mache ich damit nur etwas kaputt? Mache ich damit jemanden runter? Zeige ich damit jemanden, dass er es wieder nicht geschafft hat, dass er es wieder nicht richtig gemacht hat? Zeige ich ihm, wie ich ihn verabscheue, weil, er, weil dies und jenes passiert ist? Welche Wirkung haben meine Worte? Paulus sagt, wenn das nicht etwas ist, was er baut, lass stecken. Lass stecken. Wenn das nicht etwas ist, was den Hörenden Gnade schenkt, lass stecken. Wir sollen darauf acht haben, dass wir einander erbauen. Das haben wir notwendig. Die, ey, die Zeiten, durch die wir gehen als Gemeinde, jetzt gerade mit all den Herausforderungen oder auch in der Gesellschaft, wo wir unterwegs sind an unseren Arbeitsplätzen, das zieht uns genug runter. Das zieht uns wirklich genug runter. Wir sollen diejenigen sein, die das Licht bringen. Wir sollen diejenigen sein, die erbaulich sind, die aufbauen. Die Welt und wir selbst, wir brauchen Stärke. Die brauchen uns und wir brauchen einander, dass wir einander aufbauen. Wir sollen uns nicht runterziehen. Lasst uns da Acht drauf haben. Ja? Lasst uns unsere Worte prüfen an dem, was bewirken die denn eigentlich, was wir sagen. Und dann heißt es hier Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. So, es gibt Verhaltensweisen, die betrüben Gottes Heiligen Geist. Und der Heilige Geist Gottes, das ist Dreh- und Angelpunkt. In seiner Kraft ist alles, was passiert. Und aus seiner Führung ist alles, was passiert. Das sehen wir von Anfang an in der Apostelgeschichte. Keine Kraft ohne den Heiligen Geist. Keine Führung der Gemeinde, keine Dynamik in der Gemeinde, wo irgendwas nach vorne geht, ohne den Heiligen Geist. Und hier heißt es, der kann betrübt sein. So, darauf sollen wir Acht haben. Wie sieht denn das der Heilige Geist, der bei mir ist, was ich gerade tue? Und wenn ich darauf acht habe, dass der Heilige Geist neben mir ist, wenn ich mich dessen bewusst mache, dann fällt es mir manchmal schwer, dass Sachen über meine Lippen kommen, die nicht in Ordnung sind. Wenn ich es schaffe, dass mir das bewusst ist, was, dass ich Gott als Heiliges, als, als, ja, als dass ich Gott an meiner Seite habe wenn das mir präsent ist, wenn es mir bewusst ist. Als Jesus sich hat taufen lassen, da kam der Heilige Geist wie eine Taube auf seine Schulter. ja Und, und ruhte auf ihm, heißt es. Und so eine Taube, ja also wenn, wenn du dir vorstellst, du hast eine Taube auf der Schulter und die ruht auf dir, dann passt du auf, wie du dich bewegst, damit die nicht wegfliegt. Dann hast du drauf Acht, musst aber drauf Acht haben, dass du nicht vergisst, dass da eine Taube auf dir ruht. Sonst macht es einmal flatter, flatter. Nein, Spaß. Der Heilige Geist, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er bleibt bei uns. Aber doch wollen wir doch seine Fülle. Wir wollen seine volle Dynamik. Wir wollen, dass der Heilige Geist sich so pudelwohl bei uns fühlt, dass er also mit seiner ganzen Fülle in unserem Leben einen Landeplatz findet, wo er kommt. Und, und das ist auch das, was, was Paulus auch der, für die Gemeinde wünscht. Es sagt, dass wir, ein, dass wir voll sein sollen mit Heiligen Geist. Dass wir voll werden sollen mit Heiligen Geist in Kapitel 5. Ich möchte uns das vorlesen. Kapitel 5, Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Und den Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wow. Also Paulus wirft sich für diese Gemeinde, diese Fülle des Heiligen Geistes, anstelle von einem Lebenswandel, der also den Heiligen Geist betrübt. Er weiß, dass es Dreh- und Angelpunkt ist für Kraft in der Gemeinde, für alles das, was nach vorne geht. Und er, er nochmal zurück zum Bild der Taube. Ich habe ja, äh, mein Vater, der hat mal Tauben gezüchtet. Ich hoffe, ich darf das erzählen. Ja, okay. Der hat mal Tauben gezüchtet und da gab es äh, Kunstflugtauben, die er gezüchtet hat. Und die, die waren also so drauf, die konnte man fliegen lassen und dann sind die da oben am Himmel, so, so, so ein Schwarm Tauben geflogen. Und dann konnte man an der Erde mit einer Fahne wedeln und dann sind die Tauben runtergekommen auf so eine Kiste und haben sich dann dort niedergelassen, wenn die Fahne gewedelt hatte. Ziel der Tauben war, dass die da oben Kunststückchen machen im Flug. Und wenn die Fahne gewedelt wurde, ja, also dann kamen die alle ganz schnell runter. Und mit dem Bild des Heiligen Geistes als Taube und dem, was Paulus hier vorlegt, werdet voll Geistes. Ja, und dann sagt er, singt Psalmen. Und geistliche Lieder und redet zueinander im Psalmen. Das ist wie, wenn wir mit der Fahne wedeln. Ja? Heiliger Geist, schau mal her, wir sind vorbereitet. Du findest bei uns einen ganz gigantischen Landeplatz und der Heilige Geist von oben, hey, diese Gemeinde, wow, die sind vorbereitet, hey, schau mal, diese Familie, das ist gigantisch und da gehe ich hin und da lande ich und dann komme ich vom Himmel runter, zack, zack, mit der Kraft und der Dynamik des Himmels hinein in deine Situation, wo wir mit dieser Fahne wedeln, ja, wo wir... Psalmen zitieren, wo wir Gott in unserem Herzen singen und spielen, heißt es. Das heißt nichts anderes, als ihn groß zu machen, auf sein Wort zu schauen, ihm zu singen, ja? also ihm die Ehre zu geben, ja? auch durch Lob im Alltag, in unserem Herzen. Bewusst Entscheidungen zu treffen, ich schaue auf dein Wort, ich schaue auf die Psalmen. Wir haben in den letzten Wochen hier Psalm 23 durchgenommen. Das ist, ich glaube, das ist kein Zufall. Das ist so wichtig, dass wir in diesen Zeiten die Psalmen zitieren und durchbeten. Und das ist wie ein Landeplatz des Heiligen Geistes in unserem Alltag. Der sieht das und das ist kraftvoll, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden. Hey, steh auf gegen eine Atmosphäre der Niedergeschlagenheit und fang an, auf Psalmen zu schauen. Fang an, Gott zu singen und das zu glauben, was in seinem Wort steht. Und der Heilige Geist wird mit einer Kraft kommen und er verändert unser Herz, er verändert Atmosphäre, er verändert Situationen in unserem Alltag. Ich erinnere mich an eine Situation, als Kind war ich bei diesen Taubenflügen manchmal dabei und wir waren mit einem anderen Taubenzüchter auch unterwegs und der hatte Tauben, die konnten Sturzflüge machen. Und wenn die im Sturzflug, wenn die Fahne gewählt wurde, wenn die im Sturzflug runterkam, da, das hat richtig Geräusche gemacht. Diese Federn, diese Flügel, wenn dann ein Schwarmtauben so richtig im Sturzflug ankommt und dann kurz vor der Kiste so abbremst, das macht ein richtiges Rauschen. Und als der Heilige Geist auf die Urgemeinde gefallen ist, heißt es, das war ein Rauschen wie ein Sturm, ja. Lasst uns dieses Bild mitnehmen. Lasst uns darüber nachdenken. Wir wollen unseren Landeplatz bereit machen für den Heiligen Geist. Wir wollen signalisieren, hier bei uns, da kannst du dich wohlfühlen. Du musst nicht betrübt sein. Ich treffe Entscheidungen für mein Leben. Mein Leben soll vorbereitet sein für dich. Da ist dein Landeplatz. Ich möchte die Atmosphäre des Heiligen Geistes in meinem Leben. Ich möchte die Atmosphäre des Himmels in mir, in meiner Familie und an meinem Arbeitsplatz. Und ich Achte darauf, wie eine Taube, die auf mir ruht, dass das auch so bleibt. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wir waren bei Sitzen, Wandeln und jetzt sind wir bei Stehen. Epheser 6, Vers 10. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten und gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreifen wir die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt, und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Feile des Bösen ausdrückt. Des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Mit allem Gebet umflehen, betet zu jeder Zeit im Geist, mal bis dahin. Paulus sagt hier: Wir müssen die Waffenrüstung Gottes ergreifen, eine geistliche Waffenrüstung, mit der wir stehen bleiben können. Ja, wo wir sitzen und wo wir wandeln, da müssen wir auch stehen bleiben. Die Gemeinde war zu dem Zeitpunkt, wenn sie da in den Brief eingestiegen sind, wahrscheinlich total ermutigt über das, was sie da gehört haben und haben Entscheidungen getroffen. Und was Paulus hier zum Schluss sagt, ist jetzt an dieser Stelle, wo ihr fest im Sattel sitzt und wo ihr Entscheidungen über euren Lebenswandel getroffen habt, in der Fülle des Heiligen Geistes, jetzt bleibt stehen. Bleibt genau da, wo ihr jetzt seid. Weicht nicht zurück. Widersteht dem Teufel. Widersteht dass das wieder in Vergessenheit gerät, was ihr gerade gehört habt. Widersteht der Angst, die morgen wieder auf euch eintrischt. Widersteht dem. Bleibt da drinnen, bleibt dort standhaft. Bleibt stehen, ja? damit ihr, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und dafür gibt er uns diese Waffenrüstung. Ja? Paulus legt hier vor, Glaube, den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle Pfeile abbrechen könnt. Haltet an dem Glauben fest. Haltet daran fest, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Haltet daran fest, dass er das Haupt der Gemeinde ist. Dass seine Kraft in uns lebt. Den Helm des Heils. Haltet ihn auf. Am Ende wird alles gut. Durch die Zeiten hindurch, durch die wir reiten. Jesus ist souverän. Er führt uns ans Ziel. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Lass uns das Wort lesen. Lass es uns zitieren, wie die Psalmen zueinander sprechen. Es tief in unser Herz fallen lassen. Es studieren. Beschut mit den Schulen der Bereitschaftsverkündigung des Evangeliums. Ja, dass wir darauf Acht haben, dass wo wir können, dass wir Menschen von Jesus erzählen. Von dem erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Von dem erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Lass uns darauf Acht haben dann werden wir in guten Werken auch wandeln, so wie Jesus das gesagt hat. Das ist unsere Berufung. Und der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dass wir nicht in Selbstzweifel und Selbstmitleid verfallen, sondern dass wir wissen dürfen, dass egal, was wir falsch machen, dass Jesus uns aus Gnade und Liebe gerettet hat. Und dass er am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat. Und dass er uns in einen Zustand der Gerechtigkeit vor ihm versetzt hat. Und das stärkt uns. Das darf uns stärken, weil wir sind, das Lobpreis-Team darf nach vorne kommen, wir sind unperfekt. Wir machen Dinge falsch. Und wir kommen lange nicht ran an die Perfektion von Jesus. Wenn wir dieses Bild vor Augen haben, der Thron, ja, diese Herrlichkeit. Das, was Paulus hier alles schreibt, Mann und, und ich komme da gar nicht ran, ich komme da gar nicht mit. Aber ich sagt doch, ich gebe dir den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist mein Werk, das habe ich getan. Ich habe dafür mein Leben gelassen, dass du in diesen Zustand versetzt sein kannst. Ich habe mein Leben dafür gelassen, dass du vor mir stehst in Gerechtigkeit und dass meine Kraft in dir wirksam ist und dass dein Leben ein Leben voller Heil ist und ein Leben, das zum Ziel kommt. So lasst uns jetzt, wenn wir gleich ins Gebet gehen, das mitnehmen. Lasst uns das mitnehmen, wo wir sitzen. Lasst uns das mitnehmen, wo wir wandeln. Lasst uns das mitnehmen, wo wir feststehen bleiben müssen. Und Jesus, wir danken dir, Herr, dass du dass du der souveräne Herrscher über unserem Leben bist und über uns als Gemeinde, als Haupt der Gemeinde gesetzt bist. Dass du uns bei der Hand hältst, dass wir mit dir verbunden sein dürfen. Jesus, wir danken dir dafür. Durch diese Zeit gehen wir mit dem, der auf dem Thron sitzt. Und wir sitzen an deiner Seite, Herr. Du lässt uns fest im Sattel sitzen und wir beten, dass diese Wahrheit unser Herz erfüllt dass wir darin stark werden, dass wir das vor Augen sehen, wenn Montag und Dienstag wieder die Herausforderungen kommen, wenn die Nachrichten uns wieder Angst machen, Herr, wenn die Sorgen uns erreichen, dann beten wir, Herr, dass du unser Herzen stärkst mit dieser Wahrheit, dass du regierst, dass du auf dem Thron sitzt, Herr. Wir wollen uns nicht fürchten, Jesus. Du legst uns Sicherheit vor heute. Wir wählen das. Wir, wir wollen das ergreifen. Wir beten, dass du unseren Glauben stärkst, unser Vertrauen darin stärkst und dass du in den Situationen, wo es darauf ankommt, uns hilfst, daran festzuhalten, Herr. Herr, und wo wir wandeln, wo wir in unserem Alltag sind mit Worten und mit Verhalten, Herr, das soll... Das soll, wie du sagst, wir wollen würdig unserer Berufung wandeln, Herr. Wir wollen die Werke, die guten Werke, zu denen du uns geschaffen hast, in denen wir wandeln sollen und die von dir vorbereitet sind, Herr. Wir wollen diese, diese Werke, wir wollen darin wandeln. Wir wollen die Schritte gehen, die du uns vorlegst. Wir wollen sensibel dafür sein, was du uns ins Herz legst, Jesus. Wir wollen deine Barmherzigkeit in unserem Herzen spüren und zum Ausdruck bringen durch unser Handeln, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, unsere Familie, an Arbeitsplätzen, wo immer wir sind. Wir, wollen, wir sind dein Leib und wir möchten, dass du Gestalt gewinnst, dass du Ausdruck gewinnst in unserem Alltag dass Menschen das sehen, wie du bist, weil du durch uns wirkst. Du hast gesagt, dass die Kraft der Auferstehung, mit der du von den Toten auferstanden bist, dass die in uns lebt, Herr. Wir wollen heute diesen Zugang einfach proklamieren und beten für diese Kraft, dass du in unseren Alltag kommst, dass du uns umgestaltest als Gemeinde, dass du uns hilfst, unser Verhalten zu ändern durch die Kraft deines Heiligen Geistes, Herr. dass wir die Berufung wahrnehmen, Entscheidungen treffen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, das richtige Tun und das richtige Sagen, Worte, die andere Menschen auferbauen, Worte, die hilfreich sind, Worte, die den Hörern Gnade schenken, Jesus, Herr, in unserer Gemeinde, aber auch, wo du uns hinsendest, wo du uns aussendest, Herr, da wollen wir mit Worten, erbaulich sein und Menschen stärken und von dir zeugen, wer du bist, beschut mit den Schuhen zur Verkündigung des Evangeliums wollen wir auch bereit sein, Herr, und beten, dass du unseren Mund mit Worten füllst, Jesus. Herr, wir wollen ein Landeplatz sein für den Heiligen Geist, dass dein Heiliger Geist, dass deine Kraft in uns wohnt, dass sie sich, dass die Fülle des Heiligen Geistes unter uns ist, Herr. Wir sind so darauf angewiesen. Du hast gesagt, nicht durch Herr oder Macht, sondern durch deinen Heiligen Geist hast du gesagt, Jesus. So beten wir ja, dass du unsere Herzen erfüllst mit Psalmen, dass du uns hilfst, auf dein Wort zu schauen, dass du uns hilfst, mit unserem Herzen dir die Ehre zu geben, dich zu erheben in unserem Leben über alle anderen Dinge. Du auf den ersten Platz, Jesus. Und es soll ein Landeplatz sein für den Heiligen Geist. Wir beten, dass du uns mit Freude erfüllst. Dass wir ein neues Lied singen für dich. Dass du uns ein neues Lied ins Herz legst. Ein neues Lied auf unsere Lippen, Herr. Dass wir nicht an Orten der Angst oder Depression bleiben. Sondern dass wir uns entscheiden, auf dich zu schauen. Ein Landeplatz für den Heiligen Geist zu sein. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns dabei hilfst. Wir beten für deine Ermutigung. Wir beten für deine Atmosphäre in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen. Wir beten, dass Angst weicht und dass dein Friede kommt, Herr. Dass du dich breit machst. Du hast gesagt, "Bis Friede, Freude und Gerechtigkeit. Das ist das Reich Gottes im Heiligen Geist. So, Heiliger Geist, wir beten, dass sich das ausbreitet. Dieses Reich der Friede, Freude und Gerechtigkeit überall, wo wir sind, Herr. So wie Josua gesagt hat, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, so sagen wir das auch. Herr, du sollst Raum in uns haben. Da soll deine Atmosphäre in uns sein, Jesus. Deine Sicherheit, deine Festigkeit, deine Liebe, deine Barmherzigkeit, damit wollen wir erfüllt sein, Jesus. Danke, Herr, dass du das für uns bereitet hast, Herr. Und dass du das in uns wirksam werden lässt. Herr, wir beten, für, dass wir stehen können dass das, wo du uns führst, wo wir Schritte nach vorne gehen, wo wir Entscheidungen treffen, an dir festzuhalten, an deinem Wort, wir beten, dass du uns hilfst, das Feld zu behalten, dass wir stehen und dass das, was wir hören, nicht in Vergessenheit gerät. Dass, wo du unser Herz mit Worten erfüllst, dass es nicht verblasst und in Vergessenheit gerät. Wir wollen das Feld behalten, Jesus. Wir wollen den Schild des Glaubens nehmen, am Glauben festhalten, Herr. Hilf uns, Jesus, uns konstant mit Wahrheiten zu füllen. Erinnere uns in unserem Alltag an deine Wahrheiten, Herr. Wir wollen uns bewusst sein, dass du bei uns bist in deiner Gegenwart, Jesus. Hilf uns, diese Waffenrüstung anzunehmen, anzuziehen, damit wir vorbereitet sind und dass wir angemessen gekleidet sind für die Zeiten, durch die wir gehen und damit wir stehen bleiben können. Danke, Jesus. Und danke, dass du das mit uns schaffst, Herr weil deine Kraft in uns lebt. Danke, Jesus. Amen.